0: Okay.
1: Esto
2: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre literatura, un programa sobre no ficción, un programa sobre todo aquello que está incluido en un libro, un programa para nosotros, los lectores.
0: Que pasa, de amores que van y van.
2: Y a nosotros y a muchos lectores nos gusta que nos lean en voz alta. Y eso le pedimos a gente que también sabe leer en voz alta. Y en este caso se lo pedimos a Daniela Azulay, una gran promotora de la lectura.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Limitémonos al lugar del lenguaje. Los loros líricos lamen las letras líquidas con lengua leñosa. En lo alto del limonero largan la L lustrosa, lisa, ladeada. Los loros. No, los lobos. Licántropos. Los lobos le ladran a la luna, lastimeros, sin locución alguna. Larguísimo lamento. El lenguaje se les lía en la laringe. Los loros y los lobos. Los liga el locutor locuaz casi letra por letra. Los lesiona la lógica. Lo lúdico no les luce. En laguna, sus luchas son luctuosas, letales. Los loros se lamentan, lisiados. Los lobos se lamen, los labios lacerados. La ley de la leyenda no los liga o lubrica, los liquida. Moraleja. Lo que la palabra a veces parecería unir, la acción se para de un plumazo. De ABC de las microfábulas, de Luisa Valenzuela y Lorenzo Amengual.
2: Este libro que leía este fragmento, del libro que leía Daniela Azula, y El libro es un libro de fondo de cultura económica. Daniela, te decía, es una gran promotora de la lectura eh, y de educación por el arte. Forma parte del programa Escuelas Lectoras, en donde además es responsable del proyecto de mayor a menor. Es capacitadora de escuela de maestros. Todos los martes a las 20, en la radio de la Biblioteca del Congreso, junto con Gloria Claro, Rocío Gil y Ariel Marcel, tienen un programa, Tincuy, que a lo mejor tal vez conoces, porque además hacen juegos que se llaman los Juegos tincuyanos. Que son juegos justamente literarios pensados para crear historias. Promotores de la lectura, literatura infantil, literatura juvenil. Ella es Daniela Zulay.
3: Continuamos en Vidas prestadas.
2: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles en un programa en vivo, como los que venimos haciendo, pero un programa que es diferente, porque ya no podemos decir que es diferente hacerlo en vivo, porque lo venimos haciendo ya hace cuatro meses, pero sí es diferente porque esta vez, por empezar, es un programa dedicado, es un programa, es un programa dedicado a Manuel Puig en la semana en que se van a cumplir 30 años de su muerte. Manuel Puig, un escritor fundamental para la literatura argentina y un escritor fundamental para la conductora de este programa, que vengo a ser yo. Pero además, es un programa en donde en lugar de tener la entrevista telefónica como la tenemos muchas veces, esta vez la hicimos... Eh, la grabamos. ¿Por qué? Porque la grabamos con alguien que no vive en la Argentina y que iba a ser muy difícil tenerlo en este horario. Y se trata de Eduardo Halfon, que es alguien, un escritor del que hemos venido hablando en este programa. Es un escritor que nació en Guatemala en el año 1971 en el seno de una familia judía uno de sus abuelos, fue sobreviviente del holocausto y es algo muy importante porque es algo importante para su literatura. A los 10 años Eduardo Halfon se fue a los Estados Unidos con su familia, donde creció, estudió y aprendió incluso a vivir en inglés. Se recibió de ingeniero trabajó como ingeniero y en cierto momento volvió a su país donde terminó de darse cuenta de que la ingeniería, al menos como profesión ya no era lo suyo. Y entonces llegaron los libros, primero para leerlos después para escribirlos, y junto con ese encuentro con la literatura llegó su reencuentro con la lengua española. Hoy tiene publicados como unos 15 libros, aunque su obra para todos sus lectores es como una especie de rompecabezas a veces es un fascinante rompecabezas que vamos armando a partir de los escenarios y de las piezas de sus relatos breves, porque son piezas breves y donde Eduardo con lo que hace es como una especie de autobiografía deconstruida. Su relato más conocido justamente es El boxeador polaco y tiene que ver con la historia de su abuelo sobreviviente del holocausto que es el título además del libro más conocido Ahí, hace muy poquito además la editorial Argentina Godoy publicó Biblioteca Bizarra que es una gran puerta para entrar a la literatura de Halfon está Señor Hoffman, monasterio y duelo también en el asteroide y también está Ogueto, mi amor, que es un cuento de Señor Hoffman que se publicó ilustrado en páginas de espuma Eduardo Halfon llegó hace unos meses a París eh, con su esposa y con su hijito Leo por una beca de la Universidad de Columbia y la pandemia los encontró ahí y ahora se trasladaron al sur de Francia desde donde habló con nosotros y entonces te invito a escuchar esa charla Qué bueno que estés ahí, Eduardo. La última vez que nos vimos y que conversamos fue en febrero, fue en París y fue como en otra era, ¿no? Algo así. Otra,
4: otra era, gente. Otra era, nadie se imaginaba que venía este 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 nuevo mundo, ¿no? Es un nuevo mundo.
2: Es absolutamente un nuevo mundo. Y al mismo tiempo, vos que en tu literatura estás siempre comulgando el pasado, ¿cómo estás viviendo este presente?
1: Eh
4: supongo con la, que, que, que con la misma incertidumbre que todos, ¿no? Eh, una, es que para mí una cosa es 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 hurgar en el pasado o, o sentarme a escribir eh, y otra cosa es vivir el momento, ¿no? Porque porque hay una disociación entre las dos cosas. Eh, yo no yo no trabajo el momento, como otros escritores o, o periodistas, no que estarían escribiendo crónicas sobre lo que está ocurriendo, sobre la pandemia, sobre los encierros obligatorios que nos han tocado vivir a, a, a casi todos. Uh -huh. eh, lo que yo escribo es, 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 está en otro lugar. Eh, entonces, una cosa no afecta a la otra, pero lo que sí afecta es... Que el ritmo de trabajo, ¿no? El, el, claro, una, una que... casa invadida, está, está ahora mi hijo con nosotros aquí todo el día, entonces eso eso entorpece más que, que, que el tema o, o el, el, el cuento que está escribiendo. Eso, ahora, eso el es tema,
2: distinto. yo te digo el tema o el cuento, pero yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con el miedo? Porque si todos estamos con miedo, todas las personas están con miedo, ¿cuánto interfiere... ¿De pronto ese temor, ese miedo que, que, que tenemos todos en tu trabajo cotidiano? No, no mucho. Uh -huh. No mucho. El miedo, el miedo
4: no. El miedo interfiere en, en, en mis pensamientos eh, cotidianos, ¿no? Eh, sí. Especialmente cuando estábamos en París. Eh, como sabés, ya no estamos en París. Estamos en, en un pueblito en el sur de Francia, en donde se vive más tranquilo, se respira mejor. Estar en una urbe como, como uh -huh. París, eh, de, de, de verdad que el miedo lo tenías muy 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 cercano todo el tiempo, el, el, el peligro, el contagio, eh, la gente viviendo un poco más, casi enojada, ¿no?, por por por, por los nervios, por la ansiedad. Eh, entonces, el miedo no, pero sí hay otras cosas que he notado que han afectado o que van afectando mi, mi trabajo.
2: ¿Cómo cuáles? Eh,
4: la incertidumbre.
2: Mm. Eh,
4: ahora mismo no sabemos... ¿dónde vamos a estar viviendo de aquí a dos o tres meses? Porque no hay vuelos, no, no podemos volver a Guatemala y y, y y no queremos volver a Guatemala. Guatemala está viviendo este 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 virus tardío, o sea, ahora está empezando lo fuerte allá y de una manera brutal, brutal, porque es un país ya en una, en, en, en otra especie de pandemia, no en, la, en una pobreza absoluta, en, en en un país donde no hay recursos médicos para la mayoría de la población, entonces esto pega muy, muy fuerte. Eh, estamos con la incertidumbre de cuándo podremos viajar, cuándo podremos eh, movernos, entonces eso me afecta, pero me afecta de una manera eh, que no lo noto, no sé si me explico, me siento me siento a trabajar y, y, y está ahí, está, estoy como, como envuelto en, 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 un, en un aire de incertidumbre, del no saber, de...
2: ¿Sabes que Te escucho y, y, y justo tengo acá una frase que me, me había anotado para preguntarte que está en Biblioteca Bizarra, este libro que publicó Godot recientemente y en donde eh, estás describiendo el año 1981 de caos político y social en Guatemala y decís, el día después de mi décimo cumpleaños entonces salimos huyendo con mis papás y hermanos hacia Estados Unidos y yo me partí en dos un pedazo de mi memoria, el primero, el más diáfano y liviano, se quedó suspendido en la Guatemala de los años 70. Desde aquí, desde cada página en blanco, lo sigo buscando. ¡Qué impresionante! Me impresiona lo que estás diciendo porque justo tenía esta frase.
4: Mm. Sí, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, la mirada hacia atrás, que, que ah. es eh, mi mirada literaria, ¿no? Eh, sí. Y especialmente hacia ese atrás, hacia esa década... Eh, por la infancia es la infancia la que, es, la que, la que estoy buscando ahí y, y la infancia cobra mucha fuerza en, en lo que escribo eh, entonces eso no está directamente relacionado con el momento que vivimos ahora pero evidentemente el momento que vivimos ahora me está afectando a mí como, como, como hombre, ¿no? como ser humano entonces eh, está todo mezclado de alguna manera
2: sí pero la vida, la idea de la vida suspendida y la idea de salir, de ir, de dividirse, sí. que viene además desde su propia familia, desde, desde la familia que tiene que ver con el boxeador polaco hasta la familia digamos del otro origen ya no europeo en donde sí. también había exilios, había irse sin saber cuándo se va a volver, por sí.
1: ejemplo
4: sí sí, ¿No? sí 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 ese ese nomadismo, Tú sabes yo llevo toda mi vida viajando Ah, sí. Toda mi vida, eh, yo he sido un, un nómada desde el momento que nací, incluso antes de ese décimo cumpleaños, antes de salir de Guatemala, eh, no sé si lo hemos hablado antes, pero pero esos primeros diez años eh. en un país totalmente católico, ¿no? creciendo judío en un país totalmente católico, totalmente, ah. eh, no, no llegas a formar parte jamás de, 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 ah. del, del, del tejido ¿no?
2: qué problema con la identidad el tema con la identidad digamos no
4: entonces yo siempre vi guatemala desde afuera yo siempre fui un nómada no incluso en, en mi país de, de nacimiento eh, suelo decir que, que, que podía ver el partido no el, el partido de guatemala pero no jugar prohibido jugar eh, o sea, no por qué yo no primera comunión por qué nosotros no no comemos fiambre por qué o sea, todas las tradiciones todos los periados del colegio todas las, las las fiestas de mis amigos todas eran católicas eh, o basadas en un en un catolicismo cultural no
0: claro, claro. Eh,
4: luego empiezan mis mis y, 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 y crezco en Estados Unidos eh, luego vivo en España, y a, luego otra vez en Nebraska, eh, casi 8 o 9 años en, en Nebraska, ahora en Francia. Entonces, todos mis, todas mis errancias eh, han sido de alguna u otra manera, eh, no quiero decir voluntarias, pero pero sentía más libertad en ellas. Ahora, de pronto, no tenemos... Esa Entiendo. Libertad.
1: ¿Me entiendes? Entiendo. Sí, eh,
4: de claro. pronto, estás, eres obligado a ser un eh nómada por 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 poner de alguna manera un, 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 un eh.
1: Sí, un nómada,
2: o, o alguien o más bien estás sitiado, porque al mismo Exacto. tiempo estás como obligado Exacto. a quedarte donde estás, y estás sitiado pudiendo elegir en todo caso alguna casa en donde vivir, a diferencia de aquella otra historia que fuiste a buscar, o aquella Exacto. otra historia que fue a buscar el narrador de tus historias, y sí. que puede, en todo caso, digamos, tener que ver con el pasado de, de tu abuelo, o del abuelo polaco de ese narrador, ¿no? Exacto. Que sí, es sí, bien sí. diferente,
4: es absolutamente diferente. Es, es, es otro tipo de, 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 errar, de errancia, ¿no?
2: ¿Cuánto le debe el escritor Eduardo Halfon a ese boxeador polaco?
4: Oh. <risa> Creo que bastante. Eh, cada vez más, Inde, Cada vez más. Porque porque cuando lo escribí no, no no supe en su momento la importancia que iba a cobrar ese... Ese libro, ese cuento, esa imagen, ¿no? Porque es una imagen. Le, le,
2: sí, que le contamos a, a, a la audiencia que parte de esta idea de que el abuelo polaco tenía ese número tatuado en el antebrazo y decía que era su número de teléfono hasta que cuenta una historia. Sí. ¿no? sí. Y era, a partir era, era, de no... ahí...
4: Mm. Sí, a partir de ahí, entonces, eh, me cuenta esa historia. ¿No? ese es, es me creo que es, es importante, porque era una historia que él no contaba, él no hablaba de esa época, no hablaba de sus seis años de, de campos, eh, y su manera de, 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 de decirnos, no quiero hablar de eso, era diciéndonos, este es mi número teléfono. ¿Eh? donde preguntábamos por su niño, eh, y no habló, durante mucho tiempo no habló, hasta que de pronto se abrió conmigo, y me contó mucho, ¿no? mucho, mucho, hablamos cinco horas de... de, de, de de lo que le pasó, dónde estuvo. Muy calmado él, pero también eh, muy desordenado. ¿Mm? Había había pasado mucho tiempo y ya no recordaba dónde primero, luego aquí. Luego... O sea, estaba, estaba muy muy desordenado su, su pensamiento, sí. su, su memoria. Y
2: Edu, Eduardo, ¿vos lo escuchabas y si anotabas o solo escuchabas y registrabas No, 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 no yo no, lo vamos. filmé.
4: Yo tengo filmada ah. esa primera charla.
1: ¡Ah! Yo, wow. cuando, él me,
4: cuando él me aceptó hablar, yo le pregunté, ¿lo puedo filmar? Y yo, sí, 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 claro, y, y conseguí todavía una cámara de estas, cámaras viejas de videocassette, y Ajá. lo filmé, o sea, más que anotar, ¿no?
2: Pero entonces bueno. vos pensabas a lo mejor también, por sí. entonces, que podías llegar a ser cineasta.
4: No, 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 no yo ya claro. sabía que, que, que a lo Ajá. mejor pensaba en, en, en escribir algo... Eh, empezaba yo con mis primeros intentos de, de escritura. No, no era por, por filmación profesional. Era una, era, era, una era documentar. Exacto. Era un registro de que, de, de que su testimonio quedara. ¿no? Mm. Que su testimonio quedara. Y entonces, si yo nunca escribo nada sobre esto, por lo menos va a quedar su historia en su propia voz. ¿no? En fin, en, en esas cinco horas, él me contó cosas terribles, eh, dramáticas, dramáticas, eh, eh, ya sabes, todo lo que lo sabemos de, de, del holocausto. Uh
1: -huh. Pero
4: de pronto me narra una, una historia en dos minutos de un boxeador polaco. Y él me la contó de como una anécdota, fue una anécdota lo que él me dijo. Para él no era más que, que, que me pasó esto y, y se acabó, ¿no?
1: Uh -huh. Y yo
4: supe en ese momento que esa era su historia. Yo, 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 yo cogí ese ese, ese fragmento, ese, esa anécdota, y la guardé. Y la guardé, y la tuve guardada durante muchísimo tiempo. Años, años, eh, ocho años tal vez, tratando de, de escribirla. Eh, no sabía cómo, 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 cómo narrarla, cómo respetarla, cómo honrar. Eh, y... Mm. Pero la iba, la iba contando en, en los demás cuentos que se Claro, ese claro. Entonces, eso, ahí lees, aparecía
2: ya la figura. aparecía, claro, aparecía
4: claro. ¿no? Mm. Cuando tú lees los cuentos del boxeador polaco, los primeros, se no. menciona la anécdota del boxeador y se menciona pero yo me negaba a escribirla.
2: Otra cosa que, que me gustaría... Hasta,
4: hasta que por fin la escribo, ¿no? Hasta que por fin llega el momento donde no tengo más opción que contar mm. este cuento y cierro el libro. ¿No? Con ese sí. cuento, cuando lo, fue el último que escribí del libro, cerré sí. o creí haber cerrado, y luego claro. el tiempo. Porque esa,
3: esa,
2: esa idea de, de tu literatura Que permanentemente se abre y se cierra Eso es algo que para, para sí. quien nos está escuchando Tiene que entender que hay algo Con la literatura de Eduardo Halfon En donde uno le parece que esto ya lo leyó Pero en realidad no lo leyó Leyó bueno, algo no, no, no. que tiene que ver con esto En sí. otro relato O de sí. pronto hay un libro que sale con algunos relatos En sí. una edición, en otra edición sale de otra manera Uno está armando el Puzzle Halfon ya, sí. Permanentemente sí,
4: ¿no? sí, Yo también, ¿eh? yo también, ¿no? Una, yo me, me, me incluyo. Lo, lo que pasa es, es lo siguiente, y es la mejor manera de, 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 de tratar de entenderlos, es, es de explicarte cómo, cómo sucedió, porque esto sucedió a mi pesar. Yo no sabía mm. que, que iba a pasar esto. Cuando publico la primera edición del boxeador polaco, en eh, 2008, era un libro de, se, de seis cuentos. 102 mm. páginas, era una cosita breve, y yo creí que ahí terminaba el asunto. Pero de pronto, uno de esos cuentos, dos años después, se vuelve un capítulo en una novelita corta que se llama La Pirueta. Sí, Entonces, claro. reescribo ese cuento. Ese cuento continúa en, en, en otro libro, ¿no? eh, que es Un viaje a Serbia. Eh, tres años después, otro de los cuentos originales también le da inicio a una novela que se llama Monasterio, eh, y luego, señor Hoffman, 2015, Duelo 2017, y ahora estoy terminando el siguiente. O sea, que lo que ha ido pasando en, en estos últimos 10 años, 12 años, es que esos primeros cuentos, ese primer libro, ha ido engendrando otros libros. Ha, sí. ha ido ha ido creciendo como proyecto, digamos, eh, eh, ante mí, sin yo planificarlo, sin saber qué va a pasar, sin saber que este, este, este párrafo de este libro... Va, va a ser un cuento en un libro futuro, eh, que ese personaje se va a repetir, de pronto me revisita un personaje de, 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 de un libro pasado. Entonces se ha ido formando de un gran libro. Por
2: y, hay como, y hay como, sí, y una obra, uno podría sí. hablar de la obra de Halfon, y también lo que hay es como desprendimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, Obeto, mi amor, que está en Señor Hoffman, también es un libro ilustrado en la edición de páginas de espuma, de páginas de espuma ¿no? Y, y sí. se sostiene por sí mismo y de sí. pronto uno encuentra cosas ahí que también leyó en, en en otros de tus libros, pero es un libro que es un libro su propia miniatura, digamos. Pero, hay algo que tiene que ver con la miniatura literaria en tu. Pero obra. vos
4: sabés que, que en mi mundo en mi mundo cada uno de mis cuentos debería de ser un libro.
2: Es posible, claro. Sí. ¿no? O sea, sí yo es
4: yo eso. cuando cuando no. escribo un cuento. Lo estoy escribiendo con autonomía. Ese, ese cuento, sea de cinco páginas, o de cincuenta, o de cien, tiene sí. que sostenerse solo, tiene que ser una obra en sí misma, y en un mundo editorial ideal, debería de publicarse cuento por cuento.
1: Sí.
4: Ahora, en mi caso, todos mis cuentos se hablan, por una razón muy sencilla, y es que es un mismo narrador en todos. Claro, es un tal claro. Eduardo Halfon que va por ahí, eh, que, que no soy yo, le presto mi, mi nombre, le presto mi vida, pero no soy yo, y entonces él va viajando y hurgando y, y, y haciendo sus cosas y contando sus historias, y, y yo escribo esos episodios, ¿no? Escribo, digamos, episodios en la vida de un narrador. Pero cada uno de esos episodios debe poderse publicar
2: independientemente. Y, y, y la idea, vos decís que ahora estás escribiendo y demás. La idea es seguir trabajando en esto, que es casi como, digamos, de seguir dando vueltas en círculo alrededor de esa misma memoria.
4: No sé, no, no sé. Eh, me sorprende cada vez que continúa esto. Eh, me sorprende yo. Cada vez que termino uno de estos libros que, que, que van cinco de este. Proyecto, ya me volé, ¿no? Sí, eh, eh. Y ahora estoy por entregar el sexto. Eh, cada vez que he terminado, uno digo, bueno, ya. no <risa> y, 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 y se me impone algo de pronto. Eh, no no sé si viene un séptimo. Eh, no sé cuándo va a terminar esto. No sé si lo tengo que matar. De pronto tengo que matar a este otro Eduardo Harpo o el, el matarme a mí. Eh, vos sabés que yo soy muy ingeniero. Yo soy ingeniero de formación y soy ingeniero de carácter, las dos. Entonces, este, esta cosa de no saber eh, hacia dónde voy, no hay, un, no hay un plano arquitectónico de este proyecto. No, no, no sé, no sé qué tan grande o qué tan pequeño. Cuando que, te lo tenés que
5: construir, Halfon, te lo tenés
4: que construir. A ver, hay, hay un momento de ingeniería en todo esto, que no, no, no me malentiendas. Hay un ingeniero, Halfon, que pone orden y sí, que no sé. eh, luego ordena los cuentos de tal manera eh, 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 que parece novela, ¿no? Eh, eh, sí. Le falta una viga, esta columna está floja, eh, un guiño aquí para que se se, se conteste allá. Es, pero es una ingeniería a posteriori. Es un, es un trabajo al final, digamos, ah. para enlazar eh, diferentes partes de, del proyecto. Pero, ¿Sabes qué? Pero,
2: Quiero sí, que sigamos hablando de esto y quiero que sigamos hablando sobre todo de lo que tiene que ver con la lectura. Tu llegada a la lectura y el modo en que la lectura influye en tu escritura, pero lo vamos a hablar en un ratito. Escuchando a Nick Drake Place to be
0: And we can...
5: que se habla en el mundo. Te
2: dije al comienzo que Manuel Puig era uno de mis escritores favoritos y otro de mis escritores favoritos en términos históricos, estamos hablando, es Vladimir Nabokov, que se lo suele decir el autor de Lolita, pero es el autor de mucho más que el autor de Lolita, el autor de Hada o el Arador, de Pálidos Fuego, de Mira, Mira los Arlequines, en fin. Podríamos seguir. Y lo que ocurrió es que en las últimas semanas se tradujo, por primera vez al español, una obra de teatro de Nabokov, que en realidad él comenzó escribiendo poesía y teatro cuando se fue con su familia aristocrática, se fueron a vivir a Berlín después de la revolución del 17 en, en Rusia, eh, se había criado en San Petersburgo, pero se fueron a vivir a Berlín. Y el libro este que apareció ahora, que en realidad es una obra de teatro, como te decía, es una obra de teatro que él escribió después de un viaje a Praga, es una obra que escribió todavía en, su, en el periodo en que escribía en ruso. Se llama La tragedia del señor Morn y fue escrita en ruso. Eh, cuando él volvió justamente, digamos, cuando estuvo en esa, en esa estancia en Praga, Es una obra que estaba inédita en español y que reci en ruso en realidad eh, se publicó recién en 1997, o sea que él ni siquiera la llegó a ver porque había muerto 20 años antes. No llegó a verla publicada, no llegó a verla eh, montada en un teatro, y en inglés recién se publicó hace unos años, en el 2012. La cuestión es que es interesante porque es una obra en la que si bien cuando él empezó a escribir escribía a, a la manera de Pushkin el verso como Pushkin en ruso en esta, esta vez fue a Shakespeare Nabokov imitando a Shakespeare ¿qué quiere decir esto? que usó la métrica en ruso pero la métrica que usaba Shakespeare que es esa métrica que se llama de, de, digamos que, que tiene que ver con el pentámetro yámbico eh, que es un lo que, en el verso blanco el pentámetro yámbico y que eso es algo que en español es ajeno a la lengua española, y por lo tanto, el traductor que tradujo la tragedia del señor Mon lo que hizo fue utilizar este verso que nosotros tanto conocemos que es el endecasílabo clásico, que, es, que en realidad era italiano y que lo conocemos, tal vez te acuerdes, por la égloga de Garcilaso, por ejemplo, el dulce lamentar de dos pastores, alicio juntamente inemoroso. Bueno, ese, ese, ese verso, en ese verso fue traducida esta tragedia, que es una tragedia shakespeariana no solo por el verso, sino porque es una especie de otelo. Es una especie de otelo en donde hay además como una venganza en relación a lo que tiene que ver con la revolución bolchevique, tiene que ver con un rey, que es un rey aparentemente bueno, pero que se enamora de la mujer de opositor que está en el exilio, y en fin nada, la tragedia de Otelo ahí, en esta obra de teatro que se llama La tragedia del señor Mont fue editada en España por una eh, editorial que nosotros no conocemos en este sentido, eh, porque no está acá, que se llama Uña Rota pero que bueno podemos ir esperando, La tragedia del señor Mont de Vladimir Nabokov
4: A dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo Y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol
3: Historias de nuestra historia Felipe Piña
5: Un tipo muy avanzado, muy original que algo que poca gente sabe Es que en realidad le daba casi más importancia A la música que a la letra Lunes, desde las
1: 23
5: Dice que primero le llegaba la melodía Y que luego pensaba, inventaba una letra Para la música Un dato curioso sin duda Porque en realidad a lo, lo recordamos principalmente por sus letras Por
1: Nacional
5: La Radio pública
3: la altura del río en Puerto Gualeguaychú, un metro cinco. Para 20 de, de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo que
4: comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina, unión claro, en San Salvador de Jujuy, sobre salud indígena. Radio
0: Nacional, gobernador Gregorio, se presentó mensajes y servicios al poblador rural. Radio de la
3: Patria. Nacional. La Radio Pública tiene.
1: La Radio Pública.
5: Tiene servicios.
3: Ahora, nacional, en todo el país.
5: Una de la madrugada, en punto.
3: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jamón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos
2: en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Próximo programa, Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
5: Vidas prestadas, en la noche de la Radio Pública.
2: Seguimos entonces en esta conversación con Eduardo Halfon, él desde Francia, nosotros en la Argentina, y estábamos conversando a propósito del, del narrador, de la figura del narrador que recorre la obra de Halfon, y yo te dejaba pensando en relación a la lectura, porque vos siempre contás que te iniciaste tarde en la lectura, pero que se convirtió en un vicio. ¿Cuánto hay en tu forma de escritura, digamos de marca de esa de ese acceso tardío a la lectura y de ese, de ese acceso yonki, como llamás vos a la lectura como droga
4: creo gente que había mucho y ahora hay menos uh -huh. me explico me explico yo, yo cuando, cuando llego a la literatura tal vez habría que explicar esto un poquito para para la gente sí. que no no sabe a qué me refiero eh, yo no era lector nunca fui lector no 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 leía no buscaba libros no entendía por había que leer. Eh, <risa> yo era un chico que probablemente hoy me caería mal si no, si no me conociera si a mí mismo de adolescente <risa> me caería muy mal. Era un chico, eh, no sé cuál es la palabra en Argentina, pero un chico fresa, diríamos nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, muy interesado uh -huh. en deportes, en, en, en chicas, eh, y poca cosa más. No, no,
2: ¿Eras era frívolo? ¿Eras un muchacho frívolo? Ingenuo, ingenuo,
4: oh. más que frívolo ingenuo, ingenuo a, 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 a la política de, de, de mi país o, del, o, o latinoamericana, eh, muy sobreprotegido,
1: oh. eh,
4: hijo primogénito, eh, muy obediente, no, estudié lo que se me, se me pidió que estudiara, que era ingeniería. Oh. Oh. ¿no? Yo, no, yo no tenía ni, ni vos, porque no tenía un interés real realmente. A ese, es un a ese. poco
2: es un poco de familia judía eso también, sí, ¿no? Bastante, bastante. Sobre todo en estas generaciones,
4: ¿no? Bastante, sí, sí, sí. Ah. Entonces, pues el, 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 el problema viene cuando terminó la universidad. Eh, Recuerda que yo estaba en Estados Unidos, eh, estudié en Estados Unidos, terminé la universidad en Estados Unidos y de pronto termino termina mi visa de estudios y tengo que volver a Guatemala. Eh, tengo que irme de, de Estados Unidos y, y volver a un país que, que, que ya no conozco, a una lengua que apenas hablo. ¿no? El español se había convertido en mi, en mi segunda lengua. Claro. Y empieza un momento de mucha frustración. Eh, eh, trabajaba en construcción, pero, pero no era realmente lo mío. Estaba completamente desubicado. Hoy entiendo, Finde, que es un momento, que es normal esta crisis de post-universitaria. Eh, sí, es, es, es para todos, todos pasamos ese momento de, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, he cumplido lo que se me ha pedido, pero ahora tengo que tomar decisiones, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Eh, en mi caso tal vez era un poquito más profunda por la situación de, 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 de tierra, ¿no? De, o de falta de tierra. Sí, sí. De, de, de estar obligado a, a, a vivir en un país que no conocía.
2: El y tema de la identidad años, que mencionábamos antes, de nuevo, que incluso, ¿no? Uh -huh. ¿no? Nuevo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
4: Eh, cinco años después, esto, esto dura unos cuatro o cinco años, voy a la Universidad de Guatemala creyendo que unos cursos de filosofía me ayudarían. Eh, uh -huh. siempre, siempre muy racional. Y la uh -huh. carrera en Guatemala eh, es letras y filosofía. En Argentina no, me parece o todavía no es así.
2: Se llama Filosofía y Letras la, la universidad en, en Buenos Aires, no en todos lados, pero en realidad son carreras separadas. Ya
4: no, Guatemala sigue siendo la misma, lo cual me pareció un error. Porque sí, claro.
2: Es, es demasiado, pero bueno.
4: Eh, y, y me enamoré de inmediato. O sea, me, me, me obligaron a tomar unos cursos de literatura y me enamoré profundamente eh, de la ficción, eh, del cuento, especialmente del cuento, y empecé a leer de una manera descocida. Era, era era casi como una droga, ¿no? Eh, mm. Llegó tarde... Digo, mm. llegó tarde. Tenía 28 años, 27 años. No es tarde, pero, pero es tarde para alguien que no lo tenía en sus planes.
1: A eso mm. me refiero. Claro, no claro. estaba
4: en mi destino ser lector. Olvídate de escritor. No era, no, yo no iba a ser lector.
2: Pero vos pronto... te das cuenta hasta qué punto lo que vos estás contando... ¿le da relevancia a la figura del mediador de la lectura? Porque claramente ahí sí, hubo alguna sí, figura, un profesor, sí, sí, que fue el sí. que te hizo amar la literatura.
4: No, no hubo uno. y, y De hecho, tuve, de uno, tuve, claro. tuve profesores muy malos en la universidad, pero tuve profesores afuera de la universidad, que sí. sí
1: claro. Hubo dos
4: o tres, eh, especialmente cuando empecé a escribir. Ahí hubo mucha, mucha ayuda. Eh, muchos, muchos mediadores, ¿no? Pero en ese momento empecé a leer y leía de una manera de verdad, como un drogadicto. Era, era, era un libro al día, renuncié a mi trabajo por las tardes, trabajaba solo por las mañanas, y leía el resto del día. O sea,
2: Te no, tenías que poner, al, digamos, al sí, día con lo que sí, no eso, habías leído. Eso, llegué
4: tarde, y ahora me tengo que poner al día. Esa es, <risa> es, es, es <risa> sensación <risa> de, de,
2: de querer leer todos
4: los clásicos ya. <risa> claro. con los clásicos, mi, mi, mi obsesión. Eh, y, y luego... Esa es mi primera fase de lector. A mí me gusta llamar esa mi fase junkie de lector.
1: Sí.
4: Ya, ya no leo así, evidentemente ya no leo así. eso es una cosa de... de, 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 de enfermiza, porque te enfermas. Sí. Es, es algo quijotesco de, de, de leer de esa manera. Luego Un entusiasmo una, que enferma, digamos. Eh, desbocado, desbocado. Uh -huh. ¿no? Pero luego entra una segunda fase de lector. Y es cuando empiezo a escribir. Y ahora la, la, tengo evidencia de esa fase, gente en los libros que leí durante ese momento. Y mis uh -huh. anotaciones en esos libros ya no son las anotaciones de un lector. Ya son las anotaciones de alguien que quiere descifrar cómo se hace esta cosa.
2: De nuevo el ingeniero, pero para ver las costuras de la literatura. ¿Cómo
4: hace Gémino y para construir una frase? ¿Qué, ¿Por qué este cuento funciona? O sea, todos mis apuntes de esa época... Son los apuntes de, 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 de alguien que quiere aprender su instrumento, ¿no? Eh, sí. Y entonces, todo lo que empiezo a escribir, mis primeros cuentos, mis primeros libros, eh, Saturno, El Ángel Literario, son libros sobre lecturas. Eh, yo estaba todavía tan embelezado por mis lecturas que cualquier cosa que salía de mí era lectura. Te cuento, ¿cuándo se termina? A ver. Lejano.
1: Mm.
4: El primer cuento del boxeador polaco se llama claro. Sí, claro Es un claro. cuento al que yo le tengo mucho cariño. Porque es un cuento que empieza en el aula. Es un cuento de Eduardo Falco, profesor, tratando de convencer con, con alumnos que no quieren leer, tratando sí. de, 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 de obligarlos a leer o de entusiasmarlos por leer. Eh, y, y de pronto el cuento, a la mitad, sale del aula y se va al campo. Porque sí. el profesor sale persiguiendo a un alumno indígena a su parte. Es. ¿no? Sí, sí. Ese fue el último cuento que escribí en Guatemala, eh, el último cuento que escribí como profesor universitario. O sea, fue, fue mi despedida no solo a, 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 a la docencia, al país, porque también me fui del país eh, después de, ese, de escribir ese cuento, sino a una forma de escribir tan pegada a la lectura.
2: Pero, por ejemplo, en Los Desechables, que efectivamente ya está sí. la figura de Halfon escritor, Los sí. Desechables figura en Biblioteca Bizarra, y es el texto sí. por el que nos conocimos nosotros cuando lo publicamos en Exacto. su momento en Infobae. Sí. En ese texto Halfon escritor está en Colombia, está en un barrio de gente vulnerable y está con una audiencia, justamente su auditorio está integrado por personas que, a, que salieron de la droga, hablando de droga, sí. Sí. y que no son claro y que no son lectores necesariamente pero que hacen unas preguntas sí. que lo dejan al halfon claro. escritor y lector de una pieza claro, o sea porque... a veces la pregunta no puede venir sí. del no sí. lector sí
4: sí de,
2: y es
1: eh,
4: precisamente ese es mi punto eh, y... los desechables que es un escritor en Bogotá es un es un, es un Eduardo Halfon en Bogotá eh, que tiene que escribir una crónica porque es lo que te piden en este en este programa de Bogotá contada sí. eh, y empieza la crónica con un poco de cinismo no por, por, por el sí, mundillo sí. literario otra presentación otra pero de pronto se me vuelve interesante el proceso de escritor o el o el, o el, 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 el uniforme no el disfraz de escritor cuando me confrontan
2: por el
1: interlocutor
2: eh, claro
4: cuando el interlocutor claro. es un extrogadicto. Y me dice, claro. bueno, eh, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí con nosotros? Y entonces, eh, <risa> baja de las nubes, por decirlo de alguna manera, ¿no? A, eso, a este, este son las momento. preguntas
2: más metafísicas que te sí, aparecen, además.
4: Sí, sí, sí. sí, sí cuando
2: sí. usted sí. escribe es como si rezara, por ejemplo.
4: Sí, sí. fue maravilloso, ese <risa> encuentro fue maravilloso
2: con, con, claro.
4: con, con eh, extrogadictos de, de Colombia.
2: E ese relato es increíble. Ahora, Eduardo, hay algo en Biblioteca Bizarra también aparecen dos cosas que, que, que me parece que puntualmente uno las puede también remitir eh, a, a tu modo de trabajar con la escritura y que tienen que ver con, en un momento, eh, son frases de Bergman y de Chaplin en relación a lo que podríamos llamar literatura de cámara, ¿no? De obra pequeña. Sí. Y después, otra cosa que aparecen también con las figuras de Degas y Bonard. Sí. Se sí. corregían infinitamente, ¿no? Sí, ambos sí. ambos artistas súper obsesivos. Uno compraba sí. sus cuadros para seguir corrigiéndolos, que el otro sí. entraba, este, se camuflaba y luceros, entraba al museo
1: no.
2: <risa> para no. seguir corrigiendo. Bueno, Calphon es así.
4: Totalmente, totalmente. <risa> eh, 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 el cuento para mí es, un, es una obra viva, eh yo sigo trabajando y lo seguiré trabajando hasta que alguien me me, me quite el, la, la computadora enfrente ya no puedo decir del, el lapicero de la mano pero pero la computadora quedaría Mira, mejor eh,
5: quedaría mejor pero no es
4: yo yo sí. en cada reedición vuelvo a trabajar el cuento vuelvo agrego quito pongo eh, cambio título eh, no solo en cada nueva edición en, en cada traducción lo hago ¿Ya? El idioma es que no hablo, pero le pido al traductor que por favor cambie una frase, que, que, que agreguemos un párrafo, que, que quitemos el final. Eh, y entonces, eh, hay versiones de mis cuentos. Yo no tengo manuscritos, estos manuscritos de, de, de escritores que van a entregar a una biblioteca. ¿No tenés eso? Porque pero los vas a tocar. Tengo eso. Hay, hay cuentos que, que, publicadas, hay... hay 5, 6, 7, 8 versiones de un
2: Estás volviendo ¿no? loco a tu biógrafo, te quiero decir, ya no, por pues anticipado.
4: Es, sí, además va a tener que ser políglota, ¿no? Porque de del... Además, eh, claro. ediciones va a tener que hablar japonés y, 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 y croata y demás. Eh, ahora mismo, en mi nuevo libro que estoy por entregar, hay un capítulo eh, que es un cuento retrabajado. Es un cuento de, de un libro que se llama Mañana nunca lo hablamos, eh, que necesité retrabajar para este libro. Entonces, Abraham dos versiones de ese cuento, eh, con dos títulos, eh, 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 con cosas cambiadas. Eh. Entonces, sí, yo soy un bonar que entra al museo eh, <risa> prohibidamente, porque mis editores eh, no, 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 no sé si, si les gusta que yo haga esto, pero retoco.
2: Eh,
4: quito el lienzo de la pared y lo retoco en cada momento que puedo.
2: Y retocas la palabra... ¿Retocas la anécdota? que
0: retocas?
4: Ah, to todo, todo. Mm. Eh, las palabras, eh, mm. si veo algo que está flojo, eh, algo que se puede mejorar. Eh, eso pasa mucho con cuentos de hace 20 años, por ejemplo. que, que, que Hoy los leo y digo, uff, ese adjetivo. <risa> 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 eh, eh, y, pero también pasa con... con eh, Elementos fundamentales de la historia. Eh, ¿no? Por ejemplo, en, el, en, este, en este cuento que estoy retrabajando ahora, eh, yo publiqué esa primera versión. Mañana nunca lo hablamos. El cuento en ese libro se llama El, el, el último café turco. Y es, es de un tío abuelo, eh, primo de mi abuela, que leía El café turco. Eh, ah, la borra del café. La borra del café. Sí. Y lo publico, y luego, ya publicado, alguien me cuenta algo. De mi familia, ¿no? Sí. Que cambia el cuento. ¿Alguien lo leyó? Sí, ¿Sí? Es,
2: tenés otra fuente. ¿No?
4: No, <risa> alguien lo, lo leyó y dijo, oye, pero, pero ¿sabes que, qué es? Y entonces. <risa> claro. claro. Sí, ¿no? bueno. ¿no? Eso en la nueva versión estará. Eh, claro. claro. Entonces, entonces no, 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 Allá, no. Ahí aparece un poco también el, el Half-On Cronista, ¿no? Sí. Claro. Absolutamente, sí. Es, el, es, claro. es, es, bueno, es que soy un cronista, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Soy un cronista. El, el, sí, el, el, un cronista eh, de ficción, ¿no? Porque porque es ficción lo que estoy haciendo a fin de cuentas, no es no es autobiografía y no es memoria, sino es es ficción porque es un drama, es, una, es, o sea. es, es, es un drama que yo estoy construyendo en, en mi escenario. Eh, pero el telón de fondo es, es mi vida el telón de fondo pero es... al
2: mismo tiempo claro, vos decís que no sos un cronista que es ficción porque hay un punto en donde no es que necesariamente tenés que ser fiel a la verdad no, 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 sino no, no, a la verdad de esa no. ficción que estás construyendo exactamente no, claro. exacta eh, eh, muy bien dicho <risa> sí, <Claro>. es. <risa> escúchame nos, tenemos, nos van quedando apenas unos minutos pero resulta que también en, en, en la Argentina se, se consigue esta versión divina de oh geto, mi amor de páginas de espuma ilustrada, que es una preciosidad, este desprendimiento sí. del señor Hoffman. Y, bueno, además de que está el, el humor con el, ese gabán rosa de del de Halfon que llega a Luch a, a a buscar la historia del abuelo y tiene un, un gabán de mujer porque es lo que encontró para, para abrigarse, está este personaje de la, de la intérprete eh, sí. y hay rasgos de humor en un tema súper, súper denso, intenso, la pregunta es, ¿se puede hacer humor? ¿Se puede ironizar sobre el horror?
4: Se debe. Se debe usar el humor eh, cuando, cuando estás hablando de algo tan horroroso como, como el holocausto. Eh, yo creo que esto es, esto es eh, muy judío.
1: Eh,
4: mm. y, y, lo hago casi inconscientemente. Yo, yo he notado, viendo hacia atrás... Eh, que en los momentos de mayor solemnidad, en los momentos donde la olla de presión está por estallar, recurro al humor. Es, es, mi, es mi válvula de escape. Es eh, mi decir, nada es tan solemne. Nada. Eh, el humor es, es, es vital para, 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 para soportar el peso de estos temas y estas tragedias.
2: Te hago la, la te, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema del manejo de las lenguas y demás. Eh, en todas tus historias hay muchos lugares en donde entendés lo que te dicen, pero hay lugares en donde no entendés
1: lo que te dicen. Uh
2: -huh. ¿Cuál te parece que, digamos, que, ¿cómo, cómo encontrás la diferencia a la hora después de ponerte a escribir y contar eso que viviste? cuando entendiste o cuando no entendiste? ¿Dónde estás uh -huh. más libre? ¿Dónde estás mejor? Qué buena pregunta.
4: Solo eh, estás más libre cuando no entendiste, eh, eres más sincero. Porque cuando entendiste, en realidad no entendiste. Eh, hay, hay, una, hay, una, hay una prepotencia en creer haber entendido eh, algo. Cuando te, tal vez no lo entendiste y, y solo cree, creíste haberlo entendido. Entonces, escribir desde el no saber, el no entender no estar seguro, eh, es, es, es para mí fundamental. Eh, mm. Partir de un punto en donde no sé. Veamos, veamos mm. a dónde me lleva. Mm.
2: Lo que entregaste, ¿cuándo lo vamos a poder leer?
4: Ya está. De hecho, ya, ya está entregado en Francia. Saldrá, entiendo, simultáneamente en Francia y en España en enero. Uh -huh. eh, espero que Argentina también. Eh, ya, ¿Es, ¿Es así? ¿Son
2: textos son textos breves o es más es como un, duelo?
4: Es un, es un texto, es una novelita corta Ah, ¿cómo eh, duelo? Como, como duelo Como duelo, sí. exactamente uh -huh. Y se titula Canción Claro, ya, ya está la traducción al francés Ya estamos trabajando el, el, el manuscrito en español y, y veremos, ¿no? Porque son tiempos inciertos para el mundo editorial Pero en teoría <risa> estamos para, para enero ¿Y estás leyendo mucho? Eh, pregunta más interesante. <risa> eh,
2: Porque estás más selectivo ya con la lectura, que, ya no sos me, el
4: que. Es que ya me no te terminé de contar mis etapas de lector. Te <risa> conté de la dos pero hay una tercera, y es el lector, hijo de puta. ¿verdad? El lector que ya <risa> impaciente, cascarrabias, eh, que ya no tiene tiempo, que ya no, no, no tiene paciencia. ¿no? Yo ya no, ya no ya no, paso de la página 5 o 10 si un libro no me ha convencido. Al, al inicio uno cree que tiene que terminar los libros. Yo ya no termino los libros. Sí, sí. No le das chance. No, no le doy chance. Ah, claro. eh, sigo metido en esa etapa, por cierto. Entonces, leo menos, eh, tanto por mi situación familiar, la situación de este año, pero también cuando estoy muy metido escribiendo, dejo de leer. Eh, claro. No lo hago a propósito, pero me he dado cuenta que cuando tengo el cuento en la cabeza, eh, me alejo de los libros. La digamos, literatura sí. es la tuya, claro estoy, claro. estoy metido en la mía. Entonces, claro. no, 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 no me interesa. Eh, y luego vuelvo, ¿no? Pero ahora mi lectura es más de vaivenes. Tengo momentos claro. donde leo mucho y luego me alejo de los libros y eh, digamos más sano, pero sigo siendo un claro. lector. Otro tipo de lector, ¿no? Pero muy lector.
2: Bueno, eh, como siempre, hablar con vos, estar en contacto con vos, es un placer, Eduardo. Te agradecemos muchísimo para nosotros en Vidas Prestadas. Es Realmente un honor tenerte como invitado y muchísimas gracias. Y bien, espero bien. que podamos seguir repitiendo este tipo de, de charlas gracias. a la distancia.
4: O a la distancia o ¿no? oh, en persona, ¿no? hoy en
2: persona ni te cuento, ni te cuento. Ya me, ya va a me encantar. por allá. Ya me Ojalá. Por allá. Me te mando sí, un, bueno, un beso grande y beso a la familia. Gracias. Chao. chau. chau. era un homenaje a Manuel Puig. Pues estamos escuchando a Charlie García Pubis Angelical.
5: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola, ¿qué tal? Eh, soy Diego Erlan, escritor y editor en el sello Amberson Si tuviera que ver mi mesa de luz, eh, es un caos absoluto y se acumulan columnas de libros Algunos que estoy leyendo yo, otros que le estoy leyendo a mi hijo, como le hice en el País de las Maravillas los que están más arriba son los que estoy leyendo en estos últimos días con, con regularidad y, y empecé a, a tratar de, de, de pensar la cuestión de la autobiografía y el autorretrato. Y, y en ese en esa serie de libros volví a leer un libro de Eduardo Arnibé que se llama Autorretrato y me gusta mucho porque... Este libro se, se, se parece en algún sentido a los Me Acuerdo de Brainard o, o el de Perec o el de Margot Blanz o el último que, que salió que fue el de Martin Cohen, que es todo un género en sí mismo, ¿no?, también. Y es un procedimiento para, para escribir. Edward Levy hace algo parecido en Autorretrato, porque construye, en base a una sucesión de, de frases, al parecer inconexas, que articula un largo y único párrafo, detalles, hechos, palabras, manías, gustos, escenas, sin el me acuerdo de los anteriores, pero sí con, con, esa, con ese espíritu, ¿no? Esa acumulación produce, para mí, una distorsión que me parece realmente implacable, ¿no? extraña como, como puede ser, extraña cualquier vida vista y observada con detenimiento. Y en esa instancia creo que conviven en la ternura y la desolación, ¿no? Hay frases como, como soy gracioso se creen que soy feliz, escribe Leve y, y las escribe de improviso, encontrando al lector con las defensas bajas, después de decir que desafina el cantar y por eso no canta. Y antes de algo como, espero no encontrarme nunca una oreja en un prado. A veces la conexión se, se produce por una palabra, por una idea, aunque deja picando. Busca la belleza. Ese es uno de los núcleos posibles, aunque no sea el único. Otros son la timidez, la sexualidad, el amor. En definitiva, creo en la existencia, ¿no? que, que se representa como si el recuerdo fuera una calecita, con, con motivos y sensaciones que atraviesan la felicidad efímera o los miedos atávicos.
1: Erland
2: periodista, escritor, editor, es el autor de El amor nos destrozará, La disolución satélite de amor y el libro que mencionaba Autorretrato de Eduardo Levé se consigue una edición relativamente nueva que publicó Eterna Cadencia
3: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: te dije
2: al comienzo del programa y te lo dije recién cuando escuchábamos la música que Charlie García compuso para la película de Raúl de la Torre ...Jubis Angelical... ...esa película con Graciela Borges... y ...con Alfredo Alconte... ...dije que era un programa... ...como homenaje... ...que no solemos hacer... ...pero se cumplen 30 años... ...de la muerte de Manuel Puig... ...que es interesante... ...lo que pasa con la obra de Puig... ...porque... ...de pronto desaparece... ...y reaparece... ...ya pasó en un par de oportunidades... ...o por lo menos... ...en, en, en el origen... ...era exitosa... ...en lo que tenía que ver con ventas... ...pero no lo era... ...en términos del prestigio... ...algo de lo que hablábamos... ...hace unas semanas... ...con Ana María Shua ...es decir para muchos que en ese momento escribían y estaban en la cresta de la ola, lo que hacía Manuel Puig era literatura menor. Lo que hacía Manuel Puig era literatura menor en el sentido para esa gente, para esos escritores, entre ellos Vargallosa que por ejemplo se negó rotundamente a darle el premio 6 Barral a la traición de Rita Hayworth, que era la primera novela que Puig presentó para ese premio, y, y Vargallosa dijo que no se la iba a dar de ninguna manera a un escritor que escribía como... Corintellado, y lo que hacía era, digamos, tomar distintos géneros, tomar incluso lo que tenía que ver con el habla, tomaba géneros como el diario íntimo, como las cartas como la, lo que sería la escritura de, como, como sería la, la palabra digamos de desgrabación como si uno desgrabara a alguien testimonio y entonces con todo eso construía con notas al pie con, con todo eso construía una literatura el melodrama las divas de Hollywood pero él hizo vanguardia con todo eso no es que lo que hacía eran novelitas lo que él hacía era una literatura poderosísima qué te recomiendo para empezar el comienzo la tradición de Rita Hayward Boquitas Pintadas son las novelas en donde podés empezar a entender qué es lo que hizo hizo mucho más y hay mucho más pero vos si empezás por Boquitas o La Traición incluso que es donde está Toto que es el personaje que en realidad es él quien con su madre iba a ver a las divas del cine durante en, en su infancia en General Villegas ahí vas a poder empezar a entender esa fascinación por ese Hollywood por esa época dorada y su fascinación por esos géneros Manuel Puig 30 años sin Puig un gran escritor no dejes de leerlo Estamos yendo, este Vidas Prestadas fue un Vidas Prestadas en donde me di muchos gustos hablando de grandes autores que además me interesan mucho algunos de ellos desde hace mucho tiempo. Eh, en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Juan Carlos Díaz, en la producción estuvo Gustavo Kogan consiguiendo todo y más. Mi nombre es Inde Pomeráñez, nos estamos yendo y te estamos escuchando siempre. Chao.